0: Всем привет, и с вами снова подкаст Скромное IT», два его ведущих – Леонид Казарцев привет, привет. и Зураб Белый. И сегодня с нами очаровательный гость. Я бы даже сказал
1: гости. Гости, да, да, да. немножко мы с первого сезона возвращаем сексизм, потихонечку. Ну, это наша кредо, мы должны мы были к этому вернуться,
0: это у нас в крови. Так что просим любить и жаловать. Руководитель направления развития HR-бренда группы компании «Риксофт» Евгений Никитин.
2: Привет.
1: Целый руководитель,
0: целого направления. Так, Жень, традиционный вопрос. Как ты дошла до такой жизни?
2: Постараюсь максимально быстро, потому что, когда я говорю, что я отвечу за несколько секунд, как правило, это на полчаса растягивается. Это
1: очень хорошо, это Вот и программа. Готово.
2: Собственно, изначально я занималась маркетингом и очень хорошо себя видела в развитии бизнеса и B2B маркетинге. Угу. И, честно говоря, про то, что есть такое направление, как B2E-маркетинг, да, или business to employee маркетинг угу. и вообще вот все, что связано с HR-брендом, я узнала. Ну, скажем так, где-то, наверное, лет 12 назад. Но, собственно говоря, когда я пришла в компанию Люксофт, предыдущая, могу говорить?
1: Да, ты конечно. Можешь. конечно. А, ты можешь. При... там NDA подписывал в своей предыдущей компании. Мы-то что?
2: Собственно, приходила туда на позицию stack маркетолога то есть занималась всем... Да, вот так же, как у вас есть фулстек джависты, у нас, да, и разработчики, у нас есть фуллстэк-маркетологи. То есть это полностью было все покрытие маркетинговых активностей от пиара до ивентов, соцсетей и так далее. И э, там я как раз узнала о том, что есть еще, собственно, целая куча активностей, направленные на привлечение сотрудников. Честно говоря, тогда мне показалось это каким-то, ну, скажем так, не очень серьезным занятием. И безусловно, то есть все, что надо было делать с точки зрения различных активностей, я делала. Но как-то я так Думала, что, в принципе, это, наверное, не то, чем мне хотелось бы заниматься всю жизнь. Угу. А- Объясню почему. Если с B2B маркетингом, ну, там, так же как и B2C, все достаточно легко и понятно, есть uh-huh. определенные инструменты, ты понимаешь, как они работают, ты понимаешь, какой выхлоп плюс-минус ты ждешь, то вот как раз B2E набрапение, оно тогда только начиналось. И что называется, не было тогда не специализированных кафедр университета, да, то есть uh-huh. вот мы...
1: Learning well, by doing, да, да то то есть... потому что это, знаешь, вот мемчик, во сколько лет ты узнал, что существует битуи маркетинг в сегодня левый, <laughs> да, 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 да.
2: Ну, собственно, вот у меня, да, это произошло э, энное количество лет назад, как я сказала, но. Э, Начинали мы, скажем так, с лучших практик B2B и B2C, вот то, что мы видим каждый день в рекламе и по сей день, мы это использовали для аудитории IT-специалистов и привлечения их в компанию
0: То есть тебя отправили на целину, вспахивать целину
2: Вспахивать целину Любыми способами да любыми способами, при этом, как всегда, бюджет ограничен, да, маркетинг это такая история, пойди попробуй, докажи, что то, что ты предлагаешь, будет работать. Конечно. И опять же, да, у нас здесь пока еще нет опыта и экспертизы, когда можно сказать, что вот да, вот эта штука сработает. А ну кейсы
1: какие из прошлого там показать?
2: Нет, только, ну то есть у тебя есть кейсы B2B, но это совершенно другая аудитория, там все равно совершенно другой подход. Кейсы B2C, B2C это ритейл, грубо говоря, ну, вот конечно. те, кто пришел в эту область из B2C, ну там тоже все немножко по-другому работает. Все-таки цикл принятия решения о покупке, ну не знаю, условно, йогурта или даже квартиры, он несколько отличается от цикла принятия решения о смене работы. Особенно, когда ты, в принципе, неплохо трудоустроенный сейчас и, ну, как правило, IT-компании. да. И это... Когда
1: у тебя неплохая квартира, менять на такую, ну, на там два метра побольше, попробуй заставить
2: попробуй.
0: Тут же еще надо добавить, что это же все айтишники. Попробуй приди IT- какой-нибудь программисту такому, сеньору, и рассказывать ему, какая у тебя классная компания, как вы там много всего делаете значит, для людей и так далее. Потому ну, что он скажет, вы что, ребята там, да? Технологию мне, пожалуйста, ну, вот это же
2: Абсолютно.
0: Это, да, это вот. наоборот, еще даже вот, хейт обычно вызывает. Когда ты приходишь вот с разработчиком, к инженерам приходишь с каким-то вот этими шаблонными маркетинговыми кейсами.
2: Абсолютно, из-за этого я, собственно, никогда себя не видела в этом направлении. И, ну, опять же, мне казалось это не очень серьезно. Мне казалось весьма странным, что условно какой-нибудь сейл для нефтегаза, ну, то есть вот. Все да, продажные материалы, там, брошюры, white paper, да и так далее. Я согласовываю с бизнесом там, за, ну, за месяц и мы все это выпускаем. И за полтора месяца я согласовываю баннер о том, что мы ищем синьор-джависта в проект для крупного банка. Да, то есть потому что фокус группы, потому что опять же аудитория достаточно капризная. И более того, хейт, вот, да, который мы, собственно... Ну, сейчас уже, во-первых, к этому все привыкли. Во-вторых, мне кажется, все равно какая-то определенная культура выстроилась. Да, она mm-hmm. по обе стороны. Да, и со стороны талант-акквизишн организации, и со стороны тех, кого мы, собственно, нанимаем. А на тот момент, да, это прям очень сильно иногда выбивало из колеи, ты вроде бы предлагаешь что-то действительно классное, и вроде бы выходишь там с какой-то суперкреативной идеей, и тут получаешь такой галера. Не, не пойдем, да?
1: Ну, а как? А, как? а как? На галере могут быть мягкие сиденья. Вкусный вот. кофе, Вкусный, опять же, печеньки, да? да? Вкусный кофе, печеньки, да. И чуть-чуть медленнее, вот этот огромный темнокожий Молодой человек, который бьет в барабан, он может бить чуть нижнее. Вот. Но главное говорить, что ты пойдешь на галеры, но с, последним, с последней версией спринга.
0: Это вот важно. Тогда как бы вопрос... Попроще
1: жить, конечно. А баннер, ты говоришь, прям вот баннер какой-то висел
2: Расскажу, да. Ну, на самом деле, то, что я говорила сейчас, просто как пример, это баннер для... Условной какой-нибудь социальной сети ВКонтакте, к примеру, да, угу. в профиле компании, о том, что мы ищем. Это а, а,
1: все-таки такой баннер.
2: В том числе и такой, но, безусловно, помимо. То есть, вот, кстати, об интересных техниках, да, то, что. Редко довольно-таки используется в B2B, но очень хорошо работает всегда в направлении развития HR-бренда. Это наружная реклама или так называемая ATL-реклама, то есть все, что бьет по широкой аудитории. Будь то радио, телевидение, реклама в общественных местах, на транспорте и так далее. Казалось бы, да? А
1: журнальчики вот эти вот в кафешках лежат бесплатные?
2: Ну, Здесь конкретно там про каждый да, инструмент mm. можно говорить по отдельности, но вот если говорить в целом да, про это направление, оно очень хорошо работает с нашей аудиторией. Хотя мы поняли это не сразу. То есть это действительно такая экспериментальная была штука.
1: Но это не очевидно вообще. Абсолютно. Мне кажется, наоборот, это... Не может
2: работать. Более того, когда мы попробовали, собственно, сделать это в первый раз, один, наверное, вот из таких моих прям первых кейсов, мы получили небольшой, ну как, и не очень маленький, поскольку все-таки наружная реклама – это всегда такая довольно-таки дорогостоящая история, которую практически невозможно померить в деньгах, да, а бизнесу все-таки интересно мерить это все, ну, Хотя бы, ладно уж, если не маржинальностью, то то, то как минимум трафиком. Собственно, да, получили небольшой бюджет, и нужно попробовать что-то с этим сделать. Решили делать наружную рекламу. Несколько локаций было, несколько площадок. Я делала это в России, в Москве и в Питере. Мои коллеги делали это... В Польше, в Румынии. Они выбрали билборды. Я на тот момент выбрала рекламу в бизнес-центрах. Просто потому, что билборды в Москве и в Питере, представляете, сколько? Гораздо дороже ценник, чем в условном чем Кракове, в Ротславе и, да, и в Бухаресте. Поэтому решили бизнес центр Они тогда только начинали. Мы выбрали бизнес-центры, где сидели наши конкуренты. И забрендировали там лайтбоксы. Ну, такие вот большие да, световые конструкции и лифты. Все это вело на какой-то прям лендинг, если я не ошибаюсь Где нужно было пройти небольшой какой-то тест Соответственно, мы получали контакт И дальше уже рекрутеры с ним работали Запустили Получили огромное количество негатива от компаний, да, не не от сотрудников, а именно от руководства компаний. В одном бизнес-центре нас прям-таки заставили демонтировать это, потому что они начали угрожать арендодателям, что они просто съедут, если не прекратят. Наш генеральный директор получил энное количество гневных писем, что на нас подадут в суд. Ну и, в общем-то, это была такая история очень резонансная. И мы получили аж целых, если я не ошибаюсь, это было, ну, вот, 12 лет назад, как я уже сказала, аж целых 3. по-моему, 4 резюме. А,
1: 4. Естественно, не <с наняли
2: мы никого. Трафик на сайт был неплохой, но опять же, то есть вот в конце-то меряют это все по каким-то конкретным результатам. Мы решили, что все, эти деньги спущены пустую, больше мы такое делать не будем. Дальше работаем с метапами, конференциями, здесь все понятно, здесь все работает. Проходит год. Ко мне приходит, ну, или около того: ко мне приходит руководитель группы рекрутмента из нашего питерского офиса и говорит: Жень, когда будете делать опять такую промокомпанию? Я говорю, в смысле, <свот> какую промокомпанию? Мы же тогда потратили кучу денег, и в итоге аж 4 резюме. Он говорит, слушай, ты не поверишь, но каждый второй кандидат, который сейчас к нам заходит, говорит нам вот про ту компанию, про наши, собственно, лифты. И говорят, ребят, вот классно, я тогда посмотрела, прям такие вообще бодрые, дерзкие, и действительно прям очень понравилась ваша компания. После этого ну, во-первых, мы пересмотрели свое отношение, да, то есть мы пересмотрели после этого и э, метрики, через которые угу. мы, собственно говоря, вот эту вот всю историю как-то для себя прощупывали, насколько она полезна. Опять же, много лет прошло, были какие-то более жирные годы, были кризисные годы. В Кризисные годы, угу. естественно, маркетинговый бюджет режется одним из первых.
1: Ну, я бы даже сказал. Про него даже перестают думать. Просто, да,
2: Абсолютно. Но, тем не менее, вот каждый раз, когда мы, собственно, возвращали, это классная штука, которая в первую очередь очень хорошо работает на своих же сотрудников, потому что, ну, согласитесь, это классно, когда ты проходишь мимо условного там билборда или какого-то диджитал-экрана, а там висит приксофт, да, ну вот прям гордость берет, особенно проходишь, не знаю, там, с семьей, с друзьями. Ребята, я здесь работаю.
1: Вот а ты же помнишь у нас пару ну, полтора года назад, когда начался активный уход западных mm-hmm. компаний, в Воронеже одна из компаний прикатила к этому бизнес-центрам Бочку а, Баню, Баню. Mm-hmm. Диджея, и написали Не парься, приходи к нам. Что-то это... такое. Ты пропустил, не, не слышал? Я, я,
2: вот, вот это я не слышала.
1: Вот, да. они, они разорвали вообще весь интернет, конечно. Мы не
2: ведь. можем говорить, кто это, да?
1: Я тебе потом расскажу, да. Я сейчас, я не буду говорить их, но хорошие ребята, да. Но
2: это действительно очень работающая штука. Вот, в принципе. да, это такой
1: Артемий Лебедев стайл такой, просто что-то сделать мерзкая на грани такого фола прям. Ну шум, пыль поднять это все, чтобы все там обсуждали, да.
2: У нас было, опять же, вот помимо, да, билбордов, еще тема с BTL, да, это когда, собственно, там пончики раздавали офисов конкурентов, какие-то, ну то есть, да, это опять же очень такая резонанс.
1: Абсолютно. Вот,
2: кстати говоря, еще одна тема, которую хотелось тоже здесь отметить, Действительно, когда ты делаешь вот такие вот классные вещи для окружающих, во-первых, очень многие хотят приходить работать там, в маркетинг, потому что кажется, что все вот исключительно про вот эти вот фановые компании. Угу. Сейчас мы что-нибудь такое сгенерим, запустим, и никто такого больше не делает. Но, в принципе, в этот момент люди забывают, что маркетинг все равно это про цифры. Это про показатели, и это про угу. бизнес-показатели в первую очередь. И, собственно говоря, вот эти вот картиночки красивые, только вишенка на торте – а, собственно вот все остальное это таблица, аналитика, да, ну, там просчет бюджетов, пашешь, и так в итоге далее.
1: Есть эту вишенку такой, ну, наконец. А
2: если она еще не сработала так, как ты ну, хотел, она может быть то это прям. Дальше да?
1: у меня отлично включается режим самообмана, когда ты там полгода пашешь на проекты он такой кривенький, косенький взлетает, это такой свой. Ну уже взлетел, то есть как бы ну ладно, да. Ничего-ничего.
0: <смех> а работают какие-то стратегии вообще на разработчиков э, по чуть-чуть, э, я не знаю, добавлять названия брендов в повседневную жизнь, так вот незаметно, вот как это делают, я не знаю, там, ну, еда, вот они так, mm-hmm. да добавили. Я вообще-то просто идея такая классная пришла, надо... Вот если особенно небольшой город, как Воронеж, можно пройти по значит, популярным кофейням в центре, заплатить им денег, чтобы у них у всех был пароль от Wi-Fi, Ricksoft the best.
2: Абсолютно! Абсолютно. Приходите
1: каждый день набирать. У него это вообще кайф? Вот это прикольная тема. Это
2: очень классная тема. Вот именно такие вещи. Прости, пожалуйста, Лени, что тебя. Да, нет, я еще
1: дальше пойти нужно. Это надо и. Во-первых, пароль, неважно какой, нужно сами Wi-Fi сети называть да, так, да. чтобы ты из кофейни в кофейню переходила, пароль везде одинаковый. И у тебя сохранялось это. Же, это классно. А вот он приходишь в офис, и там такой же пароль. Ой, такой. Вот мы сейчас о-о-о. вот
2: такую бизнес-идею креативную, ребята.
1: Ты давай, у нас у тебя есть две недели, две чтобы реализовать до, <laughs> до того, как выйдет этот выпуск. Да мы что-то генерируем что-то. Если ж если не успеешь, то почему мы вырежем?
2: Абсолютно. <смех> <смех> Но ну, это, это прям действительно класс. Да, отвечай на твой вопрос, mm-hmm. Зураб, это работает, и это работает как раз э, вот... Ну так же, как IT, и маркетинг в IT или employer брендинг в IT, эта вот тема, она очень динамична. То есть здесь для того, чтобы ты, во-первых, ну, как-то оставался на слуху, ты постоянно должен делать, постоянно должен быть хотя бы на шажок впереди конкурентов. Угу. И, собственно говоря, вот чем больше таких вот новых, интересных идей, дерзких, опять же, идей будет появляться, тем больше ты будешь на слуху. Соответственно, чем больше у тебя есть возможность вкраплять все эти вещи, да, в какие-то активности, тем лучше. К сожалению, не в каждой компании руководители понимают, ну вот именно бизнес да, и те, кто являются владельцами бюджета, понимают, что маркетинг – это история, ну или HR-бренд – это история стратегическая, про стратегическую, про стратегические инвестиции, да, про стратегическое планирование, и начинать нужно вот именно с самого начала воронки. Ну, то есть то, что более-менее понятно там в бизнесе, угу. не угу. всегда но уже сейчас гораздо больше, понятно, в HR-бренде а, Хочется, вот, чтобы сейчас и сразу Вот сейчас нам нужно условно нанять 150 джавистов да? И, естественно, ну, посмотрев, не знаю, зайдя да, там в какой-то кафешке в, По какому-то паролю, а, получив доступ к Wi-Fi Люди не придут так быстро, но они запомнят, они придут через год, вот как Ну, те самые ребята.
0: А есть разница, вот ты же работал с западными заказчиками и с российскими заказчиками. Есть ли разница вот в этом видении, в... В бюджетах, я не знаю, там, да, насколько охотно выделяют, не выделяют.
2: А здесь все бюджеты, то есть, в силу того, что я это, все это время находилась в рамках одной компании, и делали мы это просто в разных локациях, угу. да, то есть, бюджет приходил не от заказчика на эти угу. активности, да, он был централизованный, который выделялся. Но, наверное, если я думаю сейчас по поводу разницы, я бы сказала, что здесь есть, наверное, разница, вот если сравнивать западную историю с нашей, но она стирается, то есть вот за последние годы очень сильно стерлась. Это, наверное, опять же, в такой открытости для каких-то новых дерзких идей. То есть если мы возьмем вот 10 лет назад, то, что в условной Польше считалось, ну, абсолютно нормально там выйти, да, там пончики какие-то там, пораздавать у офисов конкурентов, Да, это, безусловно, резонансно. Да, безусловно, куча всяких рекламаций из серии «Что вы творите, ребят?», но в целом это была такая история, которая ну, достаточно бодро всеми была воспринята. То в России на тот момент это считалось достаточно ну, таким прям... Я бы сказала, стрёмным, да, и простите. Мы, мы, меня. Мы,
1: мы, мы молодимся, поэтому слово Зашквар и кринж. Да, я вот, хот... <свят>
2: честно сказать, Лен, я хотел сказать: Зашквар, но потом прислал. Говори, говори,
1: говори, нормально. А... Что-то я подзабыл в следующий раз. Избился смысл? Да. С этими зашкварами.
0: Вот смотри, ты говорила, что в начале угу. ты там скептически относилась к этому направлению не хотел работать не видела себя там mm-hmm. вот, в какой момент это изменилось или до сих пор не изменилось Ты нет ждешь? конечно
2: это изменилось уже очень давно а момент был на самом деле очень таким понятным корыстным все меня здесь поймете мой руководитель в какой-то момент мне кажется год я тогда проработала на позиции вот того самого full stack про который да я сказала и в какой-то момент он Ну, на очередном, мне кажется, это был какой-то, не знаю, может быть, там, э, обзор показателей, результатов моих личных. Он мне предложил перейти в направление B2E-маркетинга, ну, то бишь, вот, HR, развитие HR-бренда. На что я сказала тогда, пожалуйста, не делай этого со мной. Но это явно не то, чем мне хотелось заниматься. Но, собственно, убедило меня предложение, что если я справлюсь, скажем так, с поставленными задачами, то я возглавлю это направление в компании. Я подумала о том, что для моей карьеры, пожалуй, это действительно пусть не самое интересное направление для меня сейчас лично, но с точки зрения именно возможностей карьерного роста это будет интересно. Я решила, что надо попробовать. Где-то, наверное, полгода может быть чуть больше я сомневалась и думала что все-таки наверное зря нужно было заниматься реальными вещами бизнесом и корпоративным маркетингом они а вот этим всем а в какой-то момент я поняла что мне действительно очень повезло что я остановилась на этом направлении потому что ну опять же оно относительно молодое несмотря на то что техники и каналы коммуникации которые мы используем они опять же общепринятые и при этом Она перспективная, то есть это та ниша, которая ну, за последние годы она только развивается, и специалистов, которые в этом, ну, в принципе, достаточно долго варятся и понимают, как это работает, и какие здесь, собственно, показатели, метрики и так далее, их не так много.
1: Ну, собственно, я только хотел сказать, что да, рыночек свободен, труда, никого нет. А если тема выстреливает, а, судя по всему, она выстрелила, она сейчас нужна много кому, то ты становишься востребованным, дорогим специалистом. Нет, это прикольно. Тут другой вопрос у меня такой, психологический. Тебе сейчас нравится, то есть, чем очень, ты занимаешься. Очень. А вот это правда нравится? Ты не рефлексировала по этому поводу или просто а, доставлять удовольствие, что у тебя получается?
2: Ой, какой философский вопрос. Но, наверное, когда у тебя получается, тебе правда что-то нравится. Ну, то есть, если ты видишь прям вот плоды своей деятельности, и понимаешь, что да, это работает. Особенно, когда у тебя есть свобода, да, ну, в каких-то моментах свобода действий и бюджеты, конечно. Потому что, ну, опять же, как бы мы там, что бы ни говорили, маркетинг все равно это про бюджеты. Если я тебе сейчас простой
1: пример приведу, Давай. вот лично из моей жизни. Я когда-то в детстве занимался спортом, у меня mm-hmm. хорошо получалось, потом травма меня вывела, это, mm-hmm. я там Грубо говоря, мечтал стать лучшим там, в мире, побить на чемпионате мира по самбо, например, что-нибудь такое. Но травма меня вывезла в 16 лет из спорта, и я не стал самым лучшим. Я там пытался писать стихи, пытался писать книги, пытался что-то делать, чтобы стать где-то чем-то значит, самым лучшим. И понял, что нет. Потом в какой-то момент, уже лет в 30 с копейками, я придумал такое, что... Можно же придумать отрасль, где нет никого, и научиться что-то делать просто хорошо и стать самым лучшим. Вот я научился лучше всех в мире пародировать советский звонок птичка. Вот этот, который... Вот. Я, вот, я, честно говоря, не очень получаю от этого удовольствия. Хотя, да, то есть я достиг результата, я молодец, я получаю там лучший в мире по свистку, по пародированию этого звонка. Но вот, но если бы я от этого получал удовольствие, это был бы активный самообман, прям откровенный самообман. Вот точно не так у тебя...
2: не знаю обидеться, расстроиться или поржать, что employer branding, да, в мою сравниваются со свистком.
1: Нет, ну я же, Юрий, сразу тупой пример приводил, да, я
2: понимаю, я тоже шучу. Но нет, я действительно просто поняла, что это очень интересное направление, в котором у тебя гораздо шире набор инструментов чем вот ну, в традиционном, опять же, в том же B2B-маркетинге. И ты все время должен быть э, ну, в таком вот режиме стендбай, потому что, ну, если ты вот, даже ты достиг определенных успехов, нет такого, что ты можешь расслабиться и сказать, все, теперь я знаю, как делать HR-бренд, все в мире IT-специалисты, самые крутые придут ко мне. Нет, потому что ну, конкуренты тоже, собственно говоря, продолжают делать классные вещи, вот в частности, да, бани подгонять и и, и прочее. То есть ты здесь постоянно должен быть как раз в рынке, в тренде, извините, в моменте, в ресурсе. И, собственно говоря, как там все это сейчас модно говорить. Ну еще с учетом
0: того, что Дефицит, как бы и сотрудников на IPT-рынке, то конкуренция, мне кажется, больше время не ну, понимает.
1: Того же замечательного сайта, где все ищут работу, якобы: uh-huh. а, дефицит сотрудников во всех областях. Что 90% вакансий дефицитные. У нас не 90% вакансий в России, а айтишные. Нет, ну я про всех не могу сказать, но вот. Там, про сложность найма
0: сотрудников сейчас, это там, мы видим сами. Нет, ну, 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 ну тут
1: как бы факт в том, что в России сейчас очень много работы, а делать ее некому. Это правда.
2: Хотя, если мы посмотрим да, на последнее исследование, я подозреваю, того самого сайта, да. мы там столкнемся с тем, что э, вроде бы у нас сейчас э, запроса на работу даже больше, чем предложений. Но... Понимаем, что э, если мы говорим про действительно качественных специалистов, про таких вот зрелых, да, матерых э, профи, это действительно всегда нехватка.
1: Ну, тут, из банальных последних примеров, вот наш АвтоВАЗ у них сейчас они как бы в сложной ситуации объективно, потому что у них там в линии поставок все нарушено, они кое-как там что-то по импорту замещали, начали заново производить машины, они построили огромный конвейер, но у них реально не хватает людей, они что только не делают, они уже с ФСИНом договорились, что если заключенные умеют там работать грубо разборщиками фрезеровщиками mm-hmm. или так далее, их просто к ним туда отдают, они делают. Они сейчас начинают жители Средней Азии с образованием среднетехническим, но ну, там условно говоря, mm-hmm. который способны работать на заводе, завозить, причем с неплохими зарплатами. Но просто у нас, к сожалению, умерла абсолютно вот эта вот прослойка среднетехнического образования.
0: Да. У нас не так умерло, у нас же еще... Ну, в смысле, только образование, там, да, как таковое, стало непопулярным в какое-то время. Все пошли вузы, 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 да. Вот. А у нас еще сейчас, ну, вот, эта демографическая яма дошла до уровня, что как раз вот те специалисты, которые должны работать, на 30 лет, вот те, которые уже научились, у которых есть опыт, их просто мало. Их просто мало. Потому что вот вот эта яма, которая из 90-х, она потихонечку-потихонечку добралась до тех сотрудников, которые вот сейчас молодые, должны были выйти и начать работать. Жень, вот ты работаешь уже в маркетинге там, больше 16 лет. Скажи, вот изменилось ли за это время вообще отношения? Появились ли какие-то, не знаю, образовательные вещи, книжки? Как, не, до, до сих пор ли мы возделываем целину или все-таки есть уже что-то вот глобальное, то, что зародилось за это время?
2: Ой, безусловно, изменилось. Но я думаю, что это даже не надо быть маркетологом и в принципе хоть чуть-чуть этим интересоваться, чтобы понимать, как сильно это изменилось. Во-первых, В принципе, огромное количество инструментов появилось и либо усовершенствовало за это время. Тот же самый диджитал-маркетинг, ну, если мы сравним 16 лет назад, что это было, да, и вспомним, что 16 лет назад, мне кажется, мы еще даже, наверное, с кнопочными телефонами ходили. Да. Ну, я я точно, мне кажется, iPhone еще даже... Нет,
1: iPhone, ну, сколько ему, лет 13, наверное.
2: И... Что это сейчас, да, то есть мы все, соответственно, постоянно онлайн, вся реклама, ну, вся наша жизнь, в принципе, она связана, соответственно, с диджитал. И маркетинг, безусловно, здесь основоположник, ну, либо как минимум вот то, что постоянно развивается вместе с этим направлением. По HR-бренду, безусловно, то есть это, конечно, не целина, уже это направление, оно прям такое, да, абсолютно самостоятельное, сформированное, уже не только мне кажется, опять же, 12 лет назад, когда вот я только начинала да, в предыдущей компании заниматься этим, так же, как, я думаю, многие другие коллеги, тогда только IT-компании, ну и, возможно, всякие там табачные, собственно, выстраивали такое направление, как employer-бренд, как HR-бренд, потому что ну, всем остальным, мне кажется, это…
0: Интересно, да? IT-компании ага. и табачные компании. А просто они очень
1: большие <свят> автомобильные <свят> а, компании. А,
2: а, знаешь, всего три в
1: мире, так, да. по факту крупных.
2: А просто потому, что не все как бы, хотят работать, да? То есть, в IT-компании, потому что ты должен побороться за угу, действительно угу. классных спецов. В табачных я подозреваю, потому что ты должен побороться за то, чтобы к тебе пришли. Ну, потому что многие не пойдут по каким-то, да, таким этическим На, соображениям. Наоборот, да, там получается, да?
0: то есть у нас не, трудно позавлечь, а там... точнее, у нас Люди хотят на место, там, да, а в табачную, получается, просто наоборот. Люди не хотят и, дойти.
2: Вот даже при, при этом я просто в какой-то момент, я помню, я увидела какую-то вакансию очень интересную по моему профилю, и она была как раз в табачную компанию, и при том, что я сама была курильщиком много лет mm-hmm. назад, я поняла, что я не готова. Вот я прям не готова пойти. То есть вот у меня какой-то случился, да, вот это Блин, ну там блокер. же,
1: наверное, как бы, если мы боремся именно с этой, с этической проблемой, mm-hmm. то как ты можешь делать? Ну, ты же не будешь рассказывать, что на самом деле сигареты не убивают... И не вызывают там рак. Ты, ты будешь там говорить, что мы, да, мы немножко как бы мы делаем то, что вас убивает, чуть-чуть. Но зато мы Саганьком. там, но зато мы там я не знаю высадили тысячу деревьев в Амазонке, спасли кита какого-нибудь.
2: Абсолютно. То есть ты, понимаешь, ты головой это понимаешь. Вот я просто тогда сама просто для себя осознала, что...
1: Ну, не вот готова Не так.
2: готова, да. да. И при, при всем при том, что я абсолютно в этом плане спокойно отношусь, то есть я никогда не была таким ярым противником, да... А сейчас, вот, да, возвращаясь к нашей истории, как раз HR-бренд направление, оно в принципе практически, мне кажется, в каждой индустрии так или иначе оно появляется. И опять же, если раньше оно было представлено, допустим, внутренними коммуникациями и как правило, на этом все, то сейчас это уже и работа с рынком внешней, да, и внутренний HR-бренд, работа с лояльностью сотрудников, внутренней коммуникации, корпоративно-социальная ответственность, вот внедренная, да, во всю эту историю, то сейчас это целая, огромная такая большая да. дисциплина, сегмент, в котором очень много людей работает, прям хотят в этом развиваться, более того, Достаточно много уже учебных заведений и курсы какие-то организовывают по этому поводу. Есть прям вот стримы с высшим образованием. Честно сказать, про Россию я сейчас вот не готова буду с уверенностью сказать, что есть угу. кафедра какая-то, да, вот, где высшее образование в этом направлении, но я точно знаю, они есть в Польше, и причем уже достаточно давно я точно знаю, что они есть в Румынии, то есть действительно и однозначно, даже если нет сейчас в России, прямо вот как отдельного, но да, невозможно они возможно, прямо появятся, сейчас где-то зарождаются. зарождаются да. Я сейчас
1: поймался на мысли, что я никогда на это не обращал внимания, но, условно говоря, какая-нибудь реклама по радио во... Я слышал, там какой-нибудь местный локальный завод окон, например, угу. пластиковых. И там рассказывают, есть реклама, не покупайте наши окна, а приходите, приходите к нам работать. К нам работать. Да, да, у нас там соцпакет, у нас там новое оборудование, новые технологии, обучение. Мы вас научим, расскажем, покажем и так далее, и так далее.
2: Да, это целая индустрия. Меня
0: всегда Макдональдс вспоминается, когда заходишь, и там вот эти... У нас
1: дружный коллектив, у
0: нас свободный график, вы там можете подняться, там такие все довольны на фотографии. Слушай,
1: ну руководитель В общем, твоего коллегу из Макдональдса, его, наверное, не один котел в аду ждет за его работу.
2: Ой, я боюсь, что не только его, но.
0: Ну, Мне кажется, это показатель. Чем круче маркетолог,
1: тем больше котел его на самом деле.
0: Тут же, как бы ты получается. Да как в
1: любой профессии, чем больше ты, тем больше котел тебе нужен. Это логично. Нет,
0: ну, там как бы когда бизнес и так далее, а тут как бы ты получается работаешь, ну я даже не знаю, как, ну не против людей, как бы да, но ну, ты вот в обратную сторону, да, то есть они там либо там не хотят к тебе, а ты там иди сюда, да, либо а наоборот. Это же вопрос там...
2: как раз вот ценности бренда и как ты сам себе вот, ну то есть, например, я в этом плане счастливчик, я всегда работала в компаниях включая нынешний угу. момент, которыми я очень гордилась как своими работодателями, то есть вот, поэтому ни секунды, я вот я очень надеюсь, что котел меня не ждет, или только может быть такой тепленький, спа, да, спа, 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 спа Бончики, да,
0: значит, и, и билборды вешать и
2: билборды. у конкурентов,
0: все
1: уже там Абсолютно. уже котел нормально стоит. Ну,
2: слушай, но ну это же все ради благих целей, ты же ждешь всех Нет, но если у ты
1: искренне веришь, что действительно у тебя лучше, чем у конкурентов, то можно хоть пончики раздавать, mm-hmm. хоть, извините, писать, что конкуренты плохие.
2: Вот, ну тем более никто не пишет, что они плохие, они тоже молодцы. Мы просто все знаем, просто что, что все конкуренты хуже,
0: да, чем мы все. У нас в университете, стандартный курс маркетинга был, и там преподаватель нам говорил, что маркетинг Это когда вы показываете всем не то, чем вы лучше остальных, а чем остальные хуже, Хуже. чем вы. Вот Вот в этом маркетинг, на самом деле. Докажешь, что все хуже, чем ты, значит тебе придут.
1: Ну, логично, да.
2: Наверное, но мне кажется, вот опять же, маркетинг, это все мы чуть-чуть врачи, чуть-чуть футболисты, да. чуть-чуть политики, чуть-чуть маркетологи. Я вот, честно говоря, если ну, вот, говорить, наверное, про какие-то более профессии, хотя, возможно, то же самое, наверное, все остальные тоже говорят.
0: Да, это, ну, когда, ну, когда на диван присаживаешься. Просто
2: примерять. Но, господи, я потеряла мысли, пока, собственно, думала о диване и ролях. Да, в общем-то, маркетинг – это, вот опять же, такая история, каждый там трактует это по-своему, то есть вот кто-то, да, говорит о том, что доказать, что конкуренты хуже. Для меня маркетинг – это как раз такая история, которая, ну, так же, как там реклама, да, часть вот этого, это вызвать, собственно, у респондента, у моей целевой аудитории, какие-то приятные эмоции. То есть это это, это про эмоции, это про э, ощущения, это вот не про то, чтобы рассказать, что кто-то плохой, или что вот именно эта вакансия тебе нужна, или что именно этот продукт, а вот это те ощущения, которые ты получишь. Работая в этой компании, те возможности, те перспективы, те ощущения, которые ты получишь, купив этот продукт. Ну, то есть, вот вот это про ну, что-то такое очень сильно невербальное и очень сильно не такое не не то чтобы осязаемое, да, это вот про про то, что вызывает у тебя отклик большой.
1: Прикольно. Ну, При том, что ты, ну, кому говоришь, это очень сложно все оценить. Реальное, как бы, влияние на происходящее. Но это как бы ты вызываешь ощущения, и сама на ощущениях понимаешь, что ты их вызываешь, а потом уже как ты из какая-то А потом, да, это результат.
2: все от, от, оцифровываешь, да? Ну, вот самое интересное, опять же парадокс такой, вот те вещи, которые максимально легко оцифровать, Но ну, опять же, вот в, в контексте именно HR-бренда здесь, да, могу точно сказать, вот, ну, ну, условно, конверсию там с каких-то там, не знаю, лидогенерационных активностей, назовем их так, то есть все что связано с мероприятиями. Очень
1: парадокс... как-то Может, прям это подхрусло немножко, да. Да ладно,
2: ребят, я думаю, что вас точно таким не... не выведешь из строя.
1: Не выведешь, но немножко это, заставляешь работать мозг. Мы обычно подкаст под, под, под с отключенным мозгом пишем, а тут это Я сложнее. Я слушала,
2: не, не верю, не правда.
1: Я спинным работаю на подкасте, точно. Дышу и двигаю челюстью.
2: Ну, Собственно, да, про вот то, что можно легко измерить, оно, как правило, по итогу там, менее эффективно, чем то, угу. что ты вот в моменте померить, да, то, что мы говорили, не очень-то можешь. Или можешь, но это будут такие вот очень, не знаю, сопутствующие просто какие-то показатели условно. Сколько, какой то поток людей да, там проходит Мимо, мимо билборда, да, твоего да, билборда, машинам,
1: да. на метро или, или даже
2: сколько человек зашло на твой сайт? Ну окей, они зашли, но дальше-то опять же, если мы говорим У-у-у. про бизнес-вэлью, а купили ли они, а там заэплаились ли они на какую-то вакансию? Это уже там следующий момент, и не факт, что они прям сразу и А при, тут придут.
1: помимо заэплаились они на вакансию, тут же еще как бы конечный бизнес-то заработать деньги компании а то, что человек принят на работу, вообще не факт, что, абсолютно... что он что-то
0: это в отличие от покупок, да, где там, я вот вспоминаю Кока-Колу, вот э, да, которая там, у вот них же как, как вот строится. В каждом фильме есть Кока-Кола. Это уже вот просто вот само собой разумеющееся. Вот идет герой, там, он что покупает пить? Кока-Колу. Вспоминаешь, Кока-Колу, вот сейчас у меня там в голове сразу эта реклама, где там наливают в бокал, она шипит, образами, да. ну я пойду, куплю, и я действительно получу, там, компания получит какую-то прибыль, mm-hmm. да, потому что я купил, там, деньги потратить. а вот сотрудникам не факт, я могу вот э, хотеть работать в этой компании, туда прийти, да, ну там вот еще не, не факт, что мы там сойдемся, не факт, mm-hmm. что мы туда, скилла могу не попасть, могу попасть, но не пройти спирательный срок, или там... Э, То есть это прям сильно сложнее получается, чем просто продавать. Сложнее и
2: дольше, да, здесь действительно вот этот вот и цикл принятия решения, как правило, он дольше, да, он там, ну, условно, от 3 до 6, а иногда до 12 месяцев. То есть если мы говорим про таких очень востребованных IT-специалистов, Здесь, я думаю, вы не дадите мне соврать, что иногда там, не знаю, год может какой-то ТЕ, ну, да, то есть, есть. Или да, рекрутер, да, да, да. прям вот за руку держать какого-то, собственно, опять же, талантливого кандидата, прежде чем он придет в компанию, пока появится подходящая угу. позиция и так далее. То есть, это такая действительно очень. Но она очень интересная ниша. То есть, вот, опять же, да, возвращаясь Лань, к твоему вопросу, Тебе это действительно интересно? Действительно, потому что э, здесь нет такого, что вот все, я все про это поняла. И дальше я уже просто иду вот по какой-то очень такой четко отработанной схеме. Схема меняется: условия, в которых ты находишься, менять, как это. Ты, ты едешь на велосипеде. Да, велосипед горит, там у тебя что-то там ломается, руль. Да, вот, вот, вот здесь, вот, наверное, примерно такая же тема. Ну, еще
1: и целевая аудитория у тебя меняется каждый а, год Абсолютно. Да. Да. Прикольно. Нет, это и... очень все интересно, прям даже. Подумал, если что, возьмем. Всегда.
0: на какие-то а, ну, стереотипы немножко. Вот, как в uh-huh. фильмах показывают, значит, собираются маркетологи в какой-нибудь, значит, там красивом вот этой переговорки стеклянной, там, кто-то приходит с какой-то презентацией, и они там все что-то, значит, какую-нибудь пиццу едят там, и там. Вот так это происходит, креатив.
2: Я, кстати, на самом деле сегодня хотела принести пиццу, но в итоге я потом не поняла, найду ли я где-то рядом, принесла эклер именно поэтому, да? Нет. Вполне, да, так тоже происходит. Честно скажу, что когда это какой-то заготовленный брейнсторм, вот в моем опыте, может быть, это просто потому, что у меня так складывалось, но когда вот мы прям собирались командой, да, что, ребят, сегодня мы должны придумать какую-нибудь классную промо-компанию. Там, пицца, да, не знаю, вкусняшки и так далее. Нет, оно вот, как правило, каких-то гениальных идей, оно не рождается. А иногда какая-то классная тема появляется вот Просто да, ты вроде бы как что-то совершенно другое обсуждаешь, и оно возникает по-разному. Но опять же, вот, наверное, про стереотипы, если говорить. Действительно, маркетинг очень у многих людей ассоциируется как раз вот с чем-то таким очень легким, всегда креативным, всегда творчеством. Но а, люди часто забывают про то, что... И вот, вот здесь вот их ждет разочарование, да, если это какие-то молодые специалисты, когда они приходят и понимают, угу. что у них там таблица, отчет, аналитика, свести, понять, посчитать. А, и а, вот именно такая часть с креативом, ну, она там условно 10-20, максимум 30% может составлять от твоей ежедневной работы. Я думаю,
1: это свойственно любой профессиям творческим потому что в любом случае условные музыканты, они выглядят круто, они там отрываются uh-huh. на концертах, выступают на интервью, но по факту, там, если ты популярный музыкант, у тебя гастрольный тур 300 дней в году, ты живешь в самолете, в своем траке, uh-huh. ты там проблемы с помыться, нормально поесть и так далее, у тебя каждый день концерт, это физически сложно об этом не думают я так ну я предполагаю что это очень многих дизморалит в какой-то момент это абсолютно. очень сложно потом приходишь в студию еще 300 раз поешь одну и ту же песню чтобы потом ее нарезали там собрали какой-то ну да 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 и это тошнит, вообще... а ты идешь и, и р- опять р- на концерт, результаты поешь. труда прикольные очень много у чего но труд его никуда не деть он есть всегда
2: абсолютно да, а какими
1: качествами должен быть Мартилов в этом случае
2: Здесь тоже, наверное, зависит Маркетологи, то есть так же, как Сейчас вот эта вот история С full stack, она очень сильно тоже Скажем так, поменялась Да, потому что соцсети Очень сильно разбились Да, uh-huh. вот с того времени, когда это было прям популярно, когда в одних руках все сосредоточено Диджитал часть, да То есть там креативная часть Тоже, да, очень много там Медиа-контент, это все То есть каждое из этих направлений, оно уже такое тоже очень серьезное, очень полноценное, и ты не можешь, наверное, одновременно быть, ну точнее, можешь, но это, скажем так, сложно, там, и классным, не знаю, диджитал маркетологом и при этом классным копирайтером, журналистом, и классным ивенщиком, ну то есть, потому что это часто требует какие-то разные набор скиллов. То есть, наверное, если все-таки ну, попытаться как-то обобщить... Абсолютно точно должен быть, на мой взгляд, хороший такой project management скиллы. То есть человек угу. должен быть, уметь организовывать, уметь понимать, каким образом работают проекты, потому что любая вот эта вот задача красивая, она раскладывается на проект. Ну, ну то понятно. есть, собственно ну, говоря, как на любой подзадачи на подзадачи, и То есть вот дисциплина да, в каждом из этих моментов, умение. Очень важен еще риск management skill, то есть, потому что очень часто вот во всем, что касается э, различных компаний, особенно сейчас, когда соцсети, интернет, и у тебя любой какой-то факап, он, собственно говоря, моментально может набрать такие обороты, что ты потом уже не не, не соберешь концов. То есть здесь э, нужно уметь действовать быстро, нужно уметь быть гибким, что очень важно, нужно уметь э, быть таким любопытным, интересующимся. Ну, креативность, опять же, то есть все говорят, опять же, когда там про маркетологов, вот это неизмеримая
1: штука, креативность, как ты ее измеришь?
2: Абсолютно, это как со вкусом, да, то есть да, вот угу. э, он, все говорят, он е- либо есть, либо нет, но вот на одного и того же человека разные люди смотрят и говорят, как бы, да, у него нет, да вы что, он же талант, так что...
0: То есть это больше для коммунитариев?
2: Ой, блин, какой. Но ну, мы, мы же говорим, еще аналитическая история, она тоже очень важна, да. То есть, если мы сейчас говорим про диджитал-маркетинг и если мы говорим про аналитику, то есть там как раз я бы сказала, что э, я бы сказала, что чисто гуманитарий с этим, наверное, не, не справится, потому что здесь нужно уметь еще иметь аналитический э, склад. Креативная технология очень короче. Мне кажется, если честно, я вообще вот эту вот всю историю с гуманитариями, технарями, там, я не знаю, аналитиками, я к ней отношусь э, как бы так со скепсисом, со скепсисом определенным.
0: Такая же история там. А кто лучше под близнецы или Лев? Да. <смех>
2: это, вот, если честно, во-первых, мне кажется, что каждый человек может быть, потому что, опять же, у меня такой вот опыт, он может быть и гуманитарием, если ты будешь это вот прям конкретно развивать, и технарем, если опять же ты будешь это развивать. То есть, вот таких людей, которые там классно пишут, но при этом не могут два плюс два сложить или не понимают, там, как работает какая, не знаю, базовая логическая там, цепочка, я вообще, мне кажется, не встречал. Или Но которые они два не, слова... Не не выживают
1: просто, да, это уже естественный отбор отбраковывать должен таких. Иначе, когда ты не можешь 2 плюс 2, то ты просто сдачу никогда правильно не получишь. И все. Вот абсолютно
0: Ты говоришь про факапы, которые, да, нужно назвать риск-менеджмент. Часто бывает факапы вообще.
2: Ну, наверное, здесь такая история, чем больше опыта, чем больше знаний, тем реже они бывают. Но, опять ну, же, тем
1: они серьезные, наверное.
2: Они бывают, безусловно, и, к сожалению или к счастью, опять же, за счет того, что у маркетинга есть возможность очень быстро. Особенно да, вот в наше время там, получить такой вирусный эффект. И мы это регулярно наблюдаем там, с различными новостями, да, угу. с какими-то проблемными а, вещами. Они очень-очень быстро распространяются. А, поэтому ты всегда должен быть, вот, опять же, тоже в режиме стендбай. Ты всегда должен очень а, а, иметь план Б, план С и план Д, если у тебя что-то не сработает или что-то пойдет не так. Я приведу, например, одна ситуация, которая у меня была достаточно много лет назад. Мы запускали большую промо-компанию для совместного Joint Venture было совместное предприятие с нашим большим заказчиком. Очень крупная компания, огромный всем известный автомобильный концерн, вы все его знаете, я не буду его называть, ну то есть там, и, их буквально таких раз-два и обчелся И, собственно, все тоже согласовано, там большое количество различных коммуникационных инструментов, и а, запланирована пресс-конференция. И получается, что... И на этой пресс-конференции как раз должно было быть объявление о том, что есть, да, вот это совместное предприятие, называется оно так, то участвует в нем, вот такая такая компания. А, до этого проходит а, какое то крупная авто... Там, ярмарка в Вегасе, где участвует наша компания. Там представляют одно из решений, Журналист, который приглашен на вот ту самую пресс-конференцию, которая должна состояться чуть позднее, он 2 плюс 2 складывает. У него, видимо, он не не совсем гуманитарий, и, собственно говоря, выдает прямо накануне вот этой вот пресс-конференции статью, что компания там такая-то и компания такая-то выпускает совместное предприятие, они будут делать то-то-то, и, собственно. А это уже там, не знаю, условно шесть вечера времени по Москве, уже, или там 7 даже, да все уже потихонечку сворачиваются, готовятся идти домой, и мы понимаем, что вот собственно пресс-клиппинг вот просто удачно э, отловил, то есть мы мы просто получаем там набор статей с упоминанием нашей компании и видим вот эту вот историю, которая на немецком написана, потому что это было в Германии, да, то есть теперь еще сузился сильнее, да, круг концернов, о каких может идти
1: речь.
2: И, собственно, все, вот это вот уже опубликовано, то есть пришлось оперативно связываться с этим товарищем, объяснять ему, вот, что, к чему, почему, что нельзя этого сейчас делать. Он, естественно, здесь, ну, как это, журналистское расследование, можно сказать, да, то есть, ну, безусловно, конечно, это я сейчас утрирую, но, тем не менее, он вот там увидел материал, здесь он это обработал. В итоге он убрал эту информацию, но ну, просто могла бы быть очень такая серьезная, да, и неприятная ситуация. И репутационная для компании, и, собственно, да даже, наверное, вот прям в рамках контракта наверняка там были какие-то тоже проблемные момент.
1: Ты как раз э, затронул какой-то термин э, пресс-клипинг?
2: Да, Ой, я прошу упрощения. <говорит> я, я
1: понял, я как <говорит> бы сообразил, не совсем с пенным мозгом сегодня <говорит> думаю. Я как раз у меня вот пока ты все это рассказывала про зашквары прошлой тему, у меня <говорит> были мысли о... Вообще инструменты же уже есть какие-то, вот как измерить маркетинговый эффект. Вот, например, историю, которую я рассказал про баню, угу. можно как-то сейчас взять и посмотреть, как там отреагировал на нее интернет, например.
2: Абсолютно. Что для
1: этого есть? То
2: есть, смотри, есть там количество метрик, да, то есть uh-huh. я для себя вывела одну ключевую, которую, вот, ну, которая самая, скажем uh-huh. так, для, для меня репрезентативная. Когда ты проводишь какую-то вот такую масштабную кампанию, ты смотришь количество посещений твоего сайта. Ты смотришь, соответственно, в динамике. Ты смотришь до, ты смотришь в период кампании, ты смотришь пару месяцев после, uh-huh. и, ну, дальше опять у тебя уходит это вот в плато твое стандартное. То есть как правило, когда проходят такие компании, ты в период, соответственно, этой компании видишь рост, да, и он может быть там условно от 10 там, до, не знаю, до 60% да, посещаемости, угу. и последующие еще там месяц-два, опять же, в зависимости от масштаба там компании и твоих инвестиций. Угу. То есть те ребята, которые это делали, у них в любом случае было увеличение, я думаю, оно было достаточно значительное. Причем... Здесь нужно смотреть не конкретную страницу, да, не, а вот именно общий твой сайт, даже если у тебя это ведет прямо вот на какой-то конкретный лендинг. Ну и, безусловно, опять же, помимо этого, количество упоминаний, количество угу. блогов. То есть, если ты работаешь еще там с инфлюенсерами, то, безусловно, они это все дополнительно осветят, и плюс ты увидишь еще приток, который. А как
1: вот это увидеть? Есть какие-то ресурсы, где то могу зайти и посмотреть? Рексофт, и там количество упоминаний, значит, такое, как это нарисовалось, как это аналитика.
2: Конечно, но ну, на самом деле достаточно большое количество инструментов на рынке есть, угу. там, ну, начиная там, от медиалогии, которая там, достаточно хорошо известна угу. в России, многие пользуются, которая тебе вот прям сводку дает угу. да, по количеству упоминаний, до да, бесплатных, когда ты можешь просто вот подписаться там в том же самом, да, Гугле, Яндексе, да, и просто смотреть эту аналитику. Я
0: подписался года-два назад на зураб белый белый зураб так как у меня уникальность ну, ага. стать одним, не мне приходит там какой-нибудь, какой-нибудь пост я там ну вот, либо комментарий эксперта угу. вот часто мы в там или что-то угу. еще или где-то я выступаю на конференции и мне прям там хоп угол присылает почту вас там упомянули кликаешь смотри короче
1: ну, надо посмотреть по скромному идти кстати подпишись вот вдруг там деньги где там я не знаю <смех> не ну я же мониторию ты этим занимаешься, ты этим занимаешься? Да, а, да, да. у нас есть свой
2: <смех> конечно я, я вот я только хотел сказать да наверняка вы это кто-нибудь точно посматривает
1: ну да так ну что у меня вопросы закончились да я думаю что заканчиваем раскрыли тему маркетинга в IT ну как, для меня, на самом деле, открыли. Я вот что могу сказать, я начну сразу с слово. Большое спасибо, потому что офигеть. Ну, для меня маркетинг, в принципе, такое вот понятие. Но сегодня я, опять же, сегодня лет узнал, что существует еще и B2E. Я узнал, что это очень сложная, стратегическая, крайне творческая штука. Короче, для меня эта тема очень открыта. Мне стало еще больше интересно. Ну, как бы, наверное, я этим не буду. Это как-то уже, не знаю, надо было лет 15 назад начинать этим заниматься. Ой, никогда не
2: поздно. На самом деле, ну, каждый из вас делает огромный вклад вот в тот самый B2E, даже посредством ваших вот подкастов, да, это действительно очень-очень классно работает на бренд-компании. Поэтому я очень благодарна вам за то, что вы меня позвали. О,
1: мы с удовольствием. Ну, ты еще раз подпишись, мы тут видишь, мы не зря, тут, мы тут битуем.
0: Вот, у меня все. Ты все, уже на крючке, я понимаю, что уже в маркетинге. Все.
1: Не хочешь На кого то Да, тут уже как бы. А, кстати, маркетинг или маркетинг?
2: Маркетинг Марк, Я да. за, собственно, слово-то Оно пришло оттуда, и там оно маркетинг Но у нас, я знаю, даже маркетологи часто говорят Маркетинг, честно говоря, когда я слышу маркетинг У меня такое неприятное, знаете, вот когда мурашки Так похожи, да, когда пенопластом по стеклу
0: Пишите в комментариях, как вы считаете Правильно, с ударением вот, Мы обязательно посчитаем, кто выиграет да. Маркетинг или маркетинг Или маркетинг
1: Очень легко победить, просто напишите два Комментария, и вы победите Судя по вашей активности
0: да, я хотел бы сказать, что э, главное, главное, чтобы вам все было по кайфу. И чем больше э, профессий, чем больше направлений, да, даже в рамках какого-то одного сферы, в этой IT-сферы вы узнаете, э, пробуйте себя в этом, да, тем э, больше вероятность того, что вы будете делать именно те вещи, которые в жизни вам будут приносить наибольшее удовольствие. Так что экспериментируйте, пробуйте. И, может быть, кстати, маркетинг – это... То, что вам не хватало в этой жизни.
2: Полностью поддерживаю. Заключительное слово от меня, да. У меня всегда так тяжело с тостыми и заключительными словами, поэтому оно будет коротким. Еще раз огромное спасибо за то, что позвали. Для, наверное, ваших наших зрителей. Полностью согласна со словами Зурапа, что действительно нужно экспериментировать, никогда не останавливаться на каком-то одном, наверное, вот этапе, что да, здесь я всего достиг, и в принципе сейчас могу сидеть аккуратненько в своем болоте, и мне будет хорошо. Всегда нужно пробовать что-то новое, и действительно, кто знает, в любой момент, в сегодня лет, можно открыть для себя совершенно какую-то новую индустрию и стать в ней успешным.
0: Да. Жень, спасибо, что ты к нам пришла сегодня. Это был классный выпуск. Мы будем тебя еще рады видеть. В будущем обязательно к нам приходи. Вот. А вы, дорогие наши слушатели зрители, не забудьте подписаться, ударьте в колокольчик, если вы смотрите нас на Ютубе. Поставьте нам комментарий, лайк нам. Это очень помогает. Действительно, этого от вас ждем. А на сегодня у нас все. Всем пока.
2: Спасибо, пока.